0: Hoy os traigo seis libros que os harán mejores personas. Toma ya, mira qué confianza manejo yo hoy, que me atrevo a afirmar que estos seis libros os van a cambiar a vosotros, la vida, a vosotros mismos. Como si yo fuera antropóloga, psicóloga o, o psiquiatra o no me entiendo a mí misma, os voy a entender yo a vosotros. Pero bueno, ya llevamos ya no sé ni cuántos días encerrados en casa, ya soy vuestra psiquiatra, psicóloga, lo que vosotros queráis. En fin, los seis libros que traigo yo hoy son libros que te hacen replantear um, lo establecido, la religión, la cultura, el establishment, todo lo que damos por sentado y que a veces eh, está bien cuestionarlo y creo que es la, es la manera de, de evolucionar, ¿no? el, el ir de vez en cuando cuestionándose esas cosas que parece que que están ahí porque de manera natural y no están ahí de manera natural, las hemos puesto nosotros y no tenemos por qué aceptarlas. Aviso de que eh, yo soy una comeollas que me puedo tirar horas debatiendo conmigo misma o con gente sobre el bien, el mal y sobre mis dudas existenciales. Quiero decir, son libros que... Puede que no sean para todo el mundo, por, por un tema de, de, de pesadez, de intensidad, porque a veces me pongo muy intensa, pero sí que es verdad que son libros que yo creo que, desde claro desde mi perspectiva completamente subjetiva, que a cierto nivel te hacen replantearte muchas cosas y eso, y eso es sano. Um, pero hablando con un colega, al que admiro muchísimo y que sabe muchísimo más de literatura que yo, me dijo, sí, pero... Tú has, ...tú has interiorizado estos libros... ...y has crecido como persona... ...y te has actualizado y todo eso... ...porque tú eres de una naturaleza X... ...quizás alguien que te esté escuchando... ...que no tenga tu misma naturaleza... ...estos libros... ...ni les van a venir... ...ni les van a, a ir... Y, y, me, ...y me lo decía un poco con el rintintín de... ...hay tanto capullo... ...hay tanto miserable... ...que por, por mucho que se esfuerce... ...en ser mejor persona... ...es que no lo va a ser... Entonces ahí nos plantamos los dos en el eterno eh, debate de Freud y Hobbes de uno, el hombre es malo por naturaleza pero la cultura le aplasta y hace que tenga que ser bueno y el otro que dice que es bueno pero que es egoísta por supervivencia o sea, ese eterno debate que conocemos todos que hemos estudiado mil veces y, y me gustaría que como no teníamos muy claro los dos qué iba a pensar la audiencia me gustaría que a través de arroba la venue oficial que es la cuenta de instagram nos dijeseis si sois más de que el 99,9% de los seres humanos es de naturaleza buena pero y ahora se expondré en mi teoría a veces erra por una serie de factores o el hombre es como dice freud malo por naturaleza pero la cultura le obliga a, a seguir unas series morales y está como enjaulado yo lo que le decía a, a mi colega era que, por mi propia experiencia, por lo que yo he visto, por lo que a mí me ha pasado, que yo no me considero una mala persona, no es que no crea en el mal, ¿eh? Creo en el mal igual que creo en el bien y creo que uno no puede existir sin el otro, igual que la luz no puede existir sin la oscuridad y, y todas estas analogías. Pero eh, también creo que muchas veces confundimos el mal con el miedo. El miedo es un motor tan destructivo que nos puede llevar a hacer cosas de las que no estamos orgullosos. Yo no creo que haya tanta gente mala como atemorizada y cobarde. Y creo que a veces en, cuando se unen una serie de factores, entre ellas el miedo y la cobardía, pues se genera una bomba eh, explosiva que, que nos empuja a llamarlo malo. Y lo digo sin juzgar, ¿eh? que yo soy la primera que ha cometido mil millones de errores por miedos y por cobardías. Es decir, es algo que, que está en muchos grados y, en, y, y los, las personas creo que somos muy complejas y es muy, es, al menos para mí que soy rubia, es muy difícil etiquetarlo todo en un mismo globo. Pero bueno, quiero saber si sois de mi teoría o sois de la teoría completamente destructiva de mi colega, que bueno, básicamente somos todos gilipollas y nos comportamos bien porque tenemos una cultura que nos oprime. Sea como fuere y penséis lo que penséis, espero que estos libros que a mí me dieron una perspectiva diferente sobre, sobre las cosas también y sobre mí misma, espero que a vosotros también o, os la dé y os haga, os haga pensar, os haga desarrollar vuestra propia parte crítica, que al final es, es el porqué de, de escoger estos seis libros que he escogido. Pues vamos a sacarlos, ¿no? Vamos a desempolvar... Eh, la caja de los libros. Hay muchos que no he encontrado, ya veréis, pero hay otros, lo veréis, los de los que no estáis escuchando el programa de radio, vía radio, sino los que estáis viendo el vídeo, porque ahí voy sacando algunos de los libros. Hay algunos que con el tema de la mudanza pues no me ha dado tiempo a, a abrir cajas, a sacar, o sea, no sabéis el pifostío que tengo en el parking, hay 100.000 millones de cajas y ahora mismo estáis diluviando y no conozco esta casa, así que espero no haya ningún tipo de humedad porque si no se me van todos los libros a, a otro barrio. En fin, el primero de esta lista y, y el primero por una razón y es porque es el mejor libro que he leído en los últimos 10 años es Sapiens de Yuval Noah Harari. Es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y esto es como, como deciros, como, como, como una Biblia o una Torah o un Kama Sutra o a lo que le recéis vosotros. O sea, me refiero a que esto es una guía definitiva para entender al ser humano. Eh, es básicamente un estudio antropológico y diréis, que coñazo, pero no, no es un coñazo porque está muy bien escrito, está escrito muy llano, muy cercano, sin tecnicismos o tecnicismos que todos entendemos. Y, y es, es yo creo que es una provocación al hombre moderno porque... Eh, entender de dónde venimos, o sea, saber de dónde venimos para entender lo que somos, me parece maravilloso en una época, en una cultura en la que constantemente nos están diciendo cómo tenemos que ser. Este libro, me acuerdo, este tal cual que tengo en las manos, que está <risa> dedicado, Recuerdo que eh, no, no era para mí, se lo regalé yo a mi ex en el, en el último San Jordi que pasamos juntos porque en aquel momento pensaba que, que, que necesitaba encontrarse a sí mismo a través de, de este tipo de libros y luego al leerlo me di cuenta de que la que necesitaba encontrarse era yo y que, y que siempre es sobre uno mismo y solemos arrojar la culpa, no, no culpa, responsabilidad hacia los demás cuando en realidad lo tenemos dentro siempre y eso es una de las cosas más destacadas que saqué sobre este libro que es importante eh, entender que cuando habla de sapiens está hablando de uno mismo os voy a leer un trozo del libro que he sacado de este libro, espero no hacer ningún spoil. Esto no es un spoil, ¿no? Porque esto es como una especie de ensayo, no es ninguna novela. Entonces yo creo que puedo sacar un trocito para para leeroslo y ver y que veáis un poco de qué va el, el rollo del libro. Entonces, hablando de, del ser humano y de su evolución, abro comillas, dice lo siguiente. Al haber sido hasta hace muy poco uno de los desvalidos de la sabana, el hombre... Estamos llenos de miedos y ansiedades acerca de nuestra posición, lo que nos hace doblemente crueles y peligrosos. Muchas calamidades históricas, desde guerras mortíferas hasta catástrofes ecológicas, han sido consecuencia de este salto demasiado prematuro. Por fin, una explicación a los comportamientos de nuestras parejas. O sea, básicamente, si alguna vez vuestro ex os ha manipulado, chantajeado o roto el corazón en su propio beneficio sabed que es porque tiene ADN de Neandertal y no de Homo Sapiens más o menos <risas> Ingrid, ¿te lo has llevado un poco a tu terreno? Sí, un poco, pero no pasa nada porque soy rubia y se me perdona El segundo libro es uno de esos que tengo empolvados, que no he encontrado, pero que siempre tengo tiempo de hacer referencia a él. Crimen y castigo, crime and punishment de Dostoyevsky, un clásico de la literatura que seguramente os habrán hecho leer en la uni, en, en el instituto no creo, ¿no? Porque no, no creo que seamos lo suficientemente maduros como para interiorizar un libro, un libro de ese tipo, porque es, es muy intenso aparte yo me lo leí con 17, 18 años en un momento en el que yo imitando un poco a mi abuela que es muy moralista y muy obsesiva y tiene unas reglas morales muy rígidas eh, pues me, me autocastigaba mucho con mis propios errores y eso es súper doloroso y en este libro que aquí sí que puedo hacer spoilers así que no, no quisiera en este libro que habla de un tipo que vive en San Petersburgo ahora no me acuerdo el nombre pero que estaba sin blanca y comete un crimen porque no tiene dinero y tal, él se autocastiga tantísimo que al final es más, es más doloroso su propio castigo que el que le puede infligir el, el propio Estado. Entonces, si sois personas que aún no habéis entendido que nosotros somos nuestra peor crítica, este libro es refrescante porque cuando no lo ves como algo, como un problema, eh, entiendes que es algo normal infligirte, infligirte este castigo gratuito a ti mismo, eres incapaz de deshacerlo y de, y de hablarte a ti mismo de otra manera. Con lo cual, el hecho de que este libro arroje luz sobre eso es bastante liberador. Otro libro que está en la caja del polvo es un libro que me leí también hace mil millones de años que me leí en inglés. Además, me leí una adaptación que nos obligaron a leer en el cole, creo. Jane Eyre, de Charlotte Bronte, es como una piedra filosofal del feminismo. De hecho, creo que eh, muchos la catalogan como la obra precursora del feminismo. Es un libro que está escrito hace más de 150 años y tú lo estás leyendo y, y te ves a ti misma diciendo mmm, ¿Estoy cometiendo los mismos errores que esta gilipollas de hace más de, de, de un siglo entero? Sí, sí, eres tú. <risas> eres tú. Pero lo bueno del libro es que te, te obliga a fijarte un poco en el rol de la mujer en la sociedad y, y en la pareja, tomando como contexto histórico y social algo completamente lejano. Pero te das cuenta de que, de que a ti también te está pasando en un contexto completamente diferente. Yo creo que es un libro que debería leer toda chica entre sus 18 y sus 25 26, 27 años, porque de verdad que os encontraréis a, a vosotros mismos rigiéndos por unas normas realmente antiguas. Yo quiero recordar que la peli estaba muy guay también. El siguiente libro es un libro que sí que tengo por aquí, es... Fantástico, Es un cuento para adultos. Es, es además un regalo que me hizo un amigo de Brasil que le tengo mucho cariño. Eh, estábamos teniendo una conversación sobre, pues sobre cosas intensas que a mí me gusta. Y entonces él hizo referencia al alquimista y se dio cuenta de que yo no la había leído. Entonces me dijo, no puede ser. Y me lo regaló y me lo, me lo dedicó, que es una de las cosas que más me gusta en el mundo. Un libro dedicado, o sea, quítate de zapatos y bolsos. O sea, no me creo que acabe de decir eso, pero sí. Quítate de zapatos y bolsos porque un libro dedicado es una maravilla. Adoro un libro dedicado. Y este libro además me lo regaló en un momento en el que necesitaba leer algo así. Con este libro entendí que el universo conspira a nuestro favor Siempre. Y ahí lo dejo. Otro libro de mis imprescindibles. Esto es, esta selección de libros es bastante probable que sea la, la selección de libros que más regalo a la gente. O sea, este libro de Mitch Album. Eh, Martes con mi viejo profesor es uno de los libros que más he regalado sin duda pero sin duda y además es uno de los libros que más he postergado que muchas veces me, me han recomendado que te va a encantar que te va a gustar muchísimo lo vas, te lo vas a devorar en una tarde y es verdad, fue verdad pero hasta que no me iluminé pues no lo compré y lo, y lo leí y básicamente es... Eh, es la, la narración de una conversación entre un antiguo alumno y su profesor de universidad que está en el lecho de muerte. Y entonces eh, ambos, él es periodista y él, y, y él está dispuesto a que escriba sobre su, su percepción de la vida y es una genialidad. Y este libro contiene una de las frases que más he repetido en 2019. M me vais a dejar que la lea porque a veces me la invento un poquito. Eh, la frase es, abro comillas, la cultura que tenemos no hace que las personas se sientan contentas consigo mismas. Estamos enseñando cosas equivocadas. Si la cultura no funciona, no hay que tragársela. Eso es así. Si la cultura no funciona, no hay que tragársela. Es que, por Dios santo. Punto que igual... Lo os, os, no sé por qué este libro no tiene, no tiene post-its si yo soy muy friki de los post-its igual no los tenía a mano pero este libro muchas de las conversaciones que tiene con el profesor suelta genialidades que a veces hay que parar asimilar y seguir leyendo lo que me da miedo de, de este libro es que os lo leáis del tirón y paséis por alto algunas cosas que son realmente existenciales y escuchar, este, este libro, no, creo que no lo he dicho, es un libro basado en una historia real, quiero decir, el profesor, os lo voy a enseñar a los que estáis viendo el programa y no escuchándolo, el profesor es este, Morris Schwartz, Swartz, Swartz, no tengo ni puñetera idea de cómo se pronuncia. Pero bueno, ya lo veis en la cara que tiene... Es, o sea, el profesor es el personaje más entrañable de la historia de la literatura. O sea, ahí me he pasado mil millones de pueblos, pero es que me encanta. O sea, yo me enamoré del profesor cuando, cuando acabé el libro. Te, te transmite una ternura y, y tiene una vitalidad y unas... No voy a decir nada más porque voy a acabar haciendo un spoiler que me conozco. Imprescindible, Mitch Álbum, Martes con mi viejo profesor, no hagáis como yo, no lo posterguéis durante mil millones de años, no lo polterguéis ¿eh? durante mil millones de años. Compradlo ya y leedlo ya porque vale mucho la pena y os va a gustar. Y el sexto libro... Otro que tengo en la caja del polvo. Madre mía, la caja del polvo, de ahí va a salir de todo. O sea, voy a tener una tarde entera para abrir esa caja. El poder de la hora de Edgar Tolle. Ojo con este libro, que no es para todo el mundo. En mi caso, fue mi tercera actualización de software de mí misma que me entró. O sea, la primera vez lo dejé, la segunda no me concentraba para nada. Y fue a la tercera que me cayó la ficha y fue como una revelación. Este, además, creo que en los momentos que estamos viviendo de, de eres, de ertes, de, de futuros totalmente desdibujados, es un libro que quizá pueda arrojar un poco de luz para la autotranquilidad, para, para, la, para un estado de paz, de serenidad y no perder el control de, de nuestras emociones. Básicamente, es que es un libro, ojo, ¿eh? Ojo, que aquí viene la rubia a contaros un libro intensito de narices. Probablemente todo lo que nos atormenta sobre la situación de ahora y todo lo que visualizamos no va a pasar. Entonces empecemos a trabajar en, en no atormentarnos con cosas que, que ni van a pasar, que no, es, no son probables que pasen y que aún no han pasado, que es lo más importante. Quiero decir, nos olvidamos de, de eso, del, del poder que tiene el ahora, para atormentarnos y crear emociones negativas con las que sufrimos un montón, pues venga, para dar y regalar. Es, es un libro, la verdad, que es, es muy sencillo, tiene líneas muy sencillas, pero con muchísima profundidad. Entonces, eh, Cuesta, cuesta un poco resumirlo y como os digo soy rubia y tengo mis límites pero bueno hablando con una persona a la que admiro muchísimo me dijo que Edgar Tolle es uno de los iluminados de nuestra generación así que solo por eso creo que vale la pena leerse el libro y que comprabéis si es verdad o no y si os entra o no os entra el poder de la hora, a diferencia de, de otros libros que son más cuento, que, son, que con una vez bastan, eh, es un libro que yo creo que vale la pena hacer el ejercicio de leer en diferentes momentos de nuestra vida. Cuando creamos que no, hemos hecho una actualización, rollo, uh, he subido el peldaño, he pasado de pantalla, en ese momento yo creo que está bien volver a coger el libro y, y leérnoslo otra vez. básicamente esas son mis seis recomendaciones espero honestamente que alguno de ellos os sirva para pues, desarrollar un pensamiento más crítico con algunas cosas que pues, como os digo, quedamos por sentado o, o cosas que, que quizá no entendéis, el libro de Sapiens a mí me ha, me ha dado un, un porqué a muchas de las cosas de las preguntas que tenía sobre, sobre el, el ser humano cómo funciona en sociedad y el papel que tiene el poder en esa sociedad es algo que a mí me, me, a veces es muy mind blowing y, y a través de este libro, bueno, pues le puedes dar algún tipo de, de explicación y eso a veces es muy liberador, ¿eh? el darle respuesta a, a nuestras preguntas. por aquí atrás? Sí, creo que creo un que momento porque en, en la estantería tengo algunos libros que como os digo, para mí no hay cosa mejor que me regalen que un libro dedicado y tengo bastantes libros por aquí detrás que están dedicados y que para mí son joyas. Están los Lubután y, lo, y los libros, no hay otra. Bueno, vale, este no, no está dedicado, he sacado uno que no está dedicado, pero es que es uno de mis libros favoritos. El perfume de Patrick Suskin y una foto de mi hermana. Maravilloso, por el medio. Eh, y, uh, uh, lo que sale por aquí, madre mía, claro, es que creo que la última vez que me leí este libro, pues era una enana y salen fotografías de, de, del instituto, de bailes de instituto. Este libro es, o sea... Si no lo leéis, mientras leéis... Es que no estáis vivos. Madre mía, lo que tengo por aquí. Tengo uno de, de esos libros que, que me enterrarán con él. O sea, cuando muera, este libro vendrá conmigo. Cuando tenía ocho años, mi, mi madre y mi padrastro me dedicaron a este libro en el año 1998. Y claramente yo era una niña porque pintorrejeaba todas las ilustraciones es Federico García Lorca para niños es una selección de poemas de García Lorca que son maravillosos algunos divertidos otros entrañables otros tiernos son la verdad es que son fantásticos y este libro esto será lo que pase de generación en generación en mi familia mato a quien lo toque. Como os digo, tengo, tengo mis reliquias, que son los libros en que tengo dedicados. Este es un libro que también es para pensar un ratito. Es una maravilla. Diccionario de las cosas que no supe explicarte de, de Risto Mejide. Es una maravilla de, de cabeza la suya. Luego este, que es de mi hermano Enric. Enric Sánchez, Mentiras en honor. A la verdad, es uno de mis mejores amigos. La verdad es que escribe muy bien el capullo. Son microcuentos y tiene microcuentos súper bonitos igual que él, que es una maravilla de tío um, ojo, ojo lo que empieza a salir por aquí Javier Pérez Campos, Los ecos de la tragedia es el segundo libro de mi amigo Javi que es, que es maravilloso y que eh, este, este libro nos lo, nos lo enviaba a mí y a mi ex a, a la radio, me acuerdo y cuando llegó fue como madre de Dios, pero si he escrito un libro, no teníamos ni idea y si no le conocéis, seguid la pista porque este tío es uno de los mejores comunicadores que tenemos en el periodismo. Trabaja en Cuarto Milenio y está haciendo radio también con Iker y Carmen, pero no les estoy siguiendo mucho la, pi la pista porque como están haciendo radio digital y es tan vasto ese, ese mundo, pero os voy a, a controlar otra vez. Y hablando de Iker y Carmen... Eh, esto o sea es que no sabéis lo que yo llego a admirar a Iker y a Carmen. Y una noche que, que fui a escuchar uno de mis programas de cabecera, que es, era Milenio 3 en la SER, porque en aquel entonces yo estaba haciendo el programa en 40 y compartíamos planta, pero no compartíamos horarios para nada, porque eh, mi programa era de tarde y el suyo era bastante tarde por la noche. Eh, conocí a, a una de las personas que más admiro sin duda en el periodismo en España, no, no, es, no es ninguna broma lo que estoy diciendo O sea, eh, es, este libro dedicado por Iker y este por Carmen es, es de las mejores cosas que tengo en mi biblioteca son, son, ellos son maravillosos la verdad, y os recomiendo que si podéis ir a alguna de las charlas que hacen alrededor de, de España, vayáis porque es completamente mágico hay algunos más que están abajo, pero no quiero aburriros, abrumaros con tantísimo libro. Yo creo que ya tenéis suficientes para meter en la lista y, sobre todo, si tenéis alguna recomendación, es algo a lo que siempre estoy abierta a que me recomienden un buen libro, arroba la venue oficial en Instagram. Ahí puedes dejar libros, el, el títulos de libros que te hayan emocionado, que te hayan cambiado la perspectiva de, de, de la vida, de, de, de ti mismo, de lo que sea. Un libro que te haya impactado, ahí lo puedes dejar en el muro de, del último post de Instagram. Muy feliz día del libro, muy feliz San Jordi, feliz San Jordi a todos los que lo estáis celebrando en Barcelona, pero desde casa. Este ha sido un San Jordi bastante diferente, la verdad. Pero eso no nos va a impedir el celebrarlo y el leernos en casa nuestro libro. Dicho esto espero que disfrutéis de estos libros y nos escuchamos en una semana.